0: 皆さん、こんにちは。花です。今日もですね、ベラルーシでの旅行関連のブログを配信しようかなと思っています。あの、先日、5月のですね、27日から6月の3日まで、ベラルーシという国に滞在してました。今年2019年の話ですね。はい。で、あの、その時点で、えっ、ー、と、今回のボイスブログでは、英語についてお話ししてみようかなと思います。ベラルーシはね、基本的には、ロシア語とベラルーシ語が公用語になってるんですが、まあ、英語もね、通じるのかなというふうに思っている方もいると思うので、その点に関して、え喋、ー、ってみようかなと思います。はい。あの、まあ、あ結論を言ってしまうと英語ねあまりというかほとんど通じなかったんですけど、まあ、これはね、えー、今後少しずつツーリズムが発展していけばあの変わっていくのかなぁとも思うんですが今の時点2019年の時点で、えー、私が体験したことですね私たちがあの体感したことという範囲内でお話ししたいと思います。はい、まあそれで、あのまあ、冒頭にもね、もう思い切り最初から結論を言ってしまったんですけど、ベラルーシという国で英語はほとんど通じません。はい、通じませんでしたという話です。まず、あのミンスク国際空港にとあの降り立った時にですね、荷物がね、ちょっと届かなかったんですよね。あのこの話は別のブログでもお話ししているので。もし興味があればね、そちらの方も聞いてもらいたいなと思うんですけど、えっとですね、ヘルシンキ経由して、ロンドンからヘルシンキ経由でミンスクに入ったんですが、そのヘルシンキでの乗り継ぎがかなりタイトなスケジュールになってまして、しかも、フライトがですね遅れたんですねでですね、まあ、私たちは走って間に合ったんですけど、まあ、人間は走って間に合ったんですけど荷物は間に合わなかったというねよくあるパターンですねでまあ予想通り、えー、チェックインした荷物預け荷物にしたースーツケースというかリュックサックですねがですね、えー、ミンスク空港についてなくてまあそのついてないということでですねいろいろその手配をねしてもらう必要があったんですけどその時の荷物のカウンターですね、その航空会社のカウンターに座っているお姉さんが英語が話せないです<笑>、はいあの。国際空港なんですけどね、あの困ったことに英語を通じません、はいえーと。というわけで結構ね、なかなかあのもたついてしまったんですけど、そこで時間を取られまして、で、あの、まあ、英語が通じないんですけれども、こちらもロシア語はそんなにペラペラ話せないので、あの、まあ、その辺にいた、あの、関税の、えー、税関ですね。税関のお兄さんが一つ一人と、あのセキュリティのお姉さんが一人と、まあ、その二人の方がまだ英語はマシな感じだったので、その二人の通訳を借りてですね、なんとか意思疎通をして、荷物を、ね、ちゃんと届けてもらうようにしたんですけれども、まあ、その時の状況が結構私たちの側の状況もあまりこうあのシンプルではなかったので、まあ、ミンスクにですね、えーまあ、そもそもヘルシンキからミンスク行きの,その航空会社の便が1日1便しかないらしくて多分1日1便以下だと思うんですよねあのフライトが毎日あるわけではないみたいな感じだったので,で,です、ね、あの翌日の同じ時刻のフライトで届くという話になったんですけどミンスク市内に滞在するのは一泊しかしないので、その翌日にね、荷物が届いても、それを配送してもらうのに、ミンスク市内のホテルの住所を渡しても意味がないわけですよね。それでですね、その翌日泊まるはずだ、泊まる予定になっていたホテルの住所を渡してですね、という感じの手続きをしたんですけど、それが結構ねめ、めんどくさいというか、なかなかやっぱり英語が通じないとしんどいですね。はい。というわけで、まあ、もちろん私たちもね、ロシア語が話せないので、まあ、別にどちらが悪いとかそういう話ではないんですけど、えー、っと、まあ、とにかく、えー、ミンスク国際空港なんですけれども、英語はなかなか通じなくて苦労しましたというお話です。はい。でですね、えー、その次に、あのー、まあ、面,白面白いなというかなあの、やっぱりね、ロシア語を母国語とする方の中にはですね、英語が苦手というのはあの結構あると思うんですよね。まあ、それ日本人も同じで、日本人の方でもね、英語苦手の人は多いですよね。やっぱりあの、このヨーロッパ言語の中でも、まあ、例えばフランス語とかイタリア語とかスペイン語とかね、その辺から英語を学ぶ人よりも、どうしてもね、ちょっとね、あの苦手意識が強いというか、あまあ、日本人もそうですね。なんとなくわかると思うんですが、ですから感覚的には多分、日本の、まあ、ちょっと京都とかね、東京とかそういう大きい観光都市を別にした日本の街で通じるぐらいの英語の通じやすさと同じレベルだと思ってていいのかなと思います。だから基本的にはですね、街の人は英語は話せません。はい、まあもっともっとベラルーシの方というのはベラルーシ語とロシア語のバイリンガルなのであのまあ英語をねもう一つ話せるということはトリリンガルということになるわけでまあえっとちょっとまあそのそういう点から言ってもハードルが高いのかなという感じはしますよねそれでまあえっとさっきミンスク空港の話をしたんですけどもう一つ面白いなと思ったのは同じミンスクの市内の観光地でですね香港からのツアー客がいたんですねで香港というのは英語と広東語と北京語を話す人たちなのでだいたいですね、私と同じぐらい年代以上の方になると、広東語と英語のバイリンガルというのが多いんですね。で、あの、その香港からのツアー客についているツアーガイドの通訳の方もですね、2人ついてまして、英語の通訳者と、えー、っと、広東語の通訳者。多分、あの、その、えー、っと、博物館だったんですけど、その博物館のね、学芸員の方が説明をして多分ロシア語で説明をしてそのロシア語を、えー、現地のベラルーシ人の英語通訳の方が、えー、フランス語フランス語じゃないごめんなさい<笑>とロシア語から、えー、英語に通訳してでその香港ツアー香港人ツアーに多分もともとついている香港人のツアーガイドさんが英語から関東語に通訳したという形でねえ、段階を追って通訳をしてたんですよ。で、あの、その英語通訳の方はね、あの、ベラルーシの方なので、まあ、えー、っと、英語の通訳といってもいろいろな、あの、なんていうんでしょうね、レベルがあると思うんですけど、なかなかあまり、あの、それほど、なんていうんでしょうねレベ、レベルが高いというかあのちょっとまだ勉強中みたいな感じの方で、えー、結構ね香港の,そのお客様から英語を、ね、直されてたんですよね<笑>結構あのツッコミが入ってましてなかなかあのああのやっぱり英語の、ね、通訳とか英語を本格的にあの話せる人というのは本当に限られてくるんだなというふうに思いました。多分日本でもね、同じ感覚だと思うんですけど、やっぱりよっぽど海外留学をしたことがあるとかね、あの海外で何かお仕事をしてたとかね、そういう経歴を持っている人でない限り、多分普通の人はね、英語を話せないんだと思うんですよね。はい、ですので、それぐらいの感覚で、えー、覚悟をしておくといいんじゃないかなと思います。ですから、あの、とにかくおそらくロシア語でどんどんどんどん話しかけてくるんですよね。えー、ロシア語とベラルーシ語の違いが私たちには全然わからないんですけど、あのーまあ、街でこう歩いてると、まあ、結構ね思っていたよりも人みんなあのフレンドリーで向こうかから結構話しかけてくるんですよ、ね、であの多分親切心でね話しかけてくれたりとかあとはまああのアジア人がもそもそも珍しいと思うのであの興味を持って話しかけてくれ来ててくだださってるんんと思うんですけど中にはねあのちょっとお酒を召した方とかもいらっしゃるので<笑>多分ねあのちょっとちょっかい出したくなる感じなのかもしれないんですが、えー、っと,とにかく話しかけてくる時は基本的にベ,ベラルーシ語もしくはロシア語多分ロシア語ですねで話しかけられていたんだと思いますであのうちの夫がですね「ロシア語話せません」というふうに言うんですけど。まあ、それでも向こうの方はロシア語とベラルーシ語しか話せないのでロシア語であの引き続きどんどん話しかけてくるんですよね。はい、ですので、まあえー、っと人,人は、ね、多分、ね、あのフレンドリーで親切でいい方が多いと思うんですけどこっちはね何を言ってるのかわからないという感じで、えーまあ、それでも身振り手振りとかなんとなくね、えー、あの多分 20% ぐらいわかかるかなみたいな,かんなんか感覚的に<笑>感じるものがあってなんとなく意思疎通ができるというぐらいの、えー、感じですだから、えー、このベラルーシに旅行する前に一応ねロシア語をね復習してみたんですけど、あのーまあ、それなりに役に立ちました、はい、ですのでベラルーシに行かれる方はですねちょこっとでもロシア語をかじって行かれるといいんじゃないかなと思います。でですね、あの、まあ、宣伝になりますけれども先日、えー、バックパッカー旅行のための「ミニマムロシア語」という本を出しましたのでもしよかったらこちらのほう Kindle で、えー、電子書籍として販売しております、えー、お手持ちのスマホでも、えー、タブレットでもデバイスにですね、えー、ダウンロードして読んでもらうことができますので、えー、よかったらちらっと検索してみてください多分 Amazon のね Kindle 本とかで「えー、花旅」と検索してもらえると出てくると思います以上、宣伝でした。あとその他かの、まあ、事例としてはですねえー、っとミンスク市内に着いた後グロンドグロドノという町に行ったんですけどそこでねあのビジネスアパートメントというスタイルの宿泊施設を利用しましてそれが、えー、旅行会社のに隣接しているところだったんですねでそのお部屋をかん管理しているのが旅行会社の方で,であの旅行会社(笑)なんだけれども担当の女の子はねそれほど英語が話せるわけではないというねだからやっぱりあの英語はまだまだなんだなというふうに感じましたあの英語はね片言で通じるのであとは Google 翻訳とかを利用してなんとか意思疎通をしたという感じだったんですよねでですねあのまあ、その女性の方がおっしゃったようなんですけどやっぱりね英語圏から来る旅行客の方っていうのはどんどんあの、まあ、増えてきてはいるんですけどまだまだ少なくてやっぱりあのポーランドとかねロシア人とかねウクライナ人とかねそのあたりからの旅行客が多いみたいですだからやっぱりあのロシア語を中心ベースであのコミュニケーションできているそれだけで足りているのかなという印象を持ちましたあとその他、えー、ホテルとかに関してはですね、中級以上のホテルであれば、まあ、一応最低限の英語が話せる、えー、受付の方がいます。ちょっとゲストハウスとかになってくると、やっぱりね、あの英語ほとんど話せないとかね、まあ、それでも Google 翻訳とかね、その辺のツールを使えばなんとかなることは多いんですけど、えーまあ、そんな感じで、あの基本的にはあのそういうところ高級なホテル中級以上のホテルとかあとはツーリストインフォメーションですかね、はい、その辺を除くと英語はほとんど通じませんよという考え方でいいと思います。そんなわけで、えーとまあ、具体的にね体験した事例を挙げてベラルーシで英語がどのくらい通じるかという話をしてみたんですけどあのまあね英語が、ね、通じない国というのは別に世界にいくらでもたくさんあるわけでじゃあそういう国でどうやって旅をするかというねそういう話もちょこっとしておこうかなと思います。あのまあ、そもそもねあのロシア語は話せればいいんですけどなかなかねロシア語も難しい言語というかちょっとねそう簡単に、えー、習得できるものではないので、えー、じゃあなんとかねどうやって現地の人とコミュニケーションをするかという話になると先ほどからチラチラと出てますけどやっぱりねツールを使う翻訳ツールこれがねかなりやっぱり使えますね今の時代ね本当に便利になりました Google 通訳がやっぱりね今一番使いやすいかなと思いますいろいろ翻訳のねツールはたくさん無料で使えるものもたくさんありますけど Google のもの Google 翻訳ってまあ、完璧ではないんですけど、一応ね、それなりになんとなく使えるかなという感じで、で、無料で使えて、で、しかも、言語によっては、今、オフラインで使える実証機能というのがついてるんですよね。ですので、あらかじめ、えー、Wi-Fi とかね、ネット接続できる環境で、えー、例えば、ロシア語と日本語とかね、ロシア語と英語とかね、それであのダウンロードしておくと、あの、まあ、ネット接続がないところとかでも、まあ、それこそ寝台列車の中とかですね、街を歩いててもですね、えーまあ、なんとなくね、あの、完璧ではないんですけれども、なんとなく、えー、翻訳として使うことができるというね、はい、なかなか素晴らしい機能だと思います。はい。で、それを使って、えー、意思疎通をしたりとかですね、あとは例えばまあ列車とか電車のね長距離列車とか長距離バスのチケットを買うときはやっぱりあらかじめあのその現地語でロシア文字で、えー、行き先と日,日にちと乗りたいバスとか電車の時間等を記載して、まあ、それをあの相手に見せるという感じでそういう形でコミュニケーションを取るというのが。安全かな確実かなと思います。あの電車のねチケット売り場の中の人の中にはですね。英語が少し話せる人もい,いるんですけれども、全く話せないケースもあるので。やっぱりね、あのそういう紙とペンですね、アナログですけれども。そういう形でコミュニケーションを取るのが一番確実なんじゃないかなと思います。そういうところをちょっと間違えるとね、結構大変なトラブルになってしまうので、はい、そういう形で。えー、コミュニケーションを取ります。で、街の人とはですね、もう本当に身振り手振りとか、あとはあのー、行きたい場所のや、やっぱりそれこそ文字を見せて、道を聞いたりとかですね。あとはですね、私のあの本を読んでください。<笑>ロシア語。最低限覚えておいた方がいい、えー。優先順位の高いロシア語フレーズも紹介しています。はい。これはの自,分自分の実体験に基づいたものなので結構本当に使えると思うんですけどベラルーシーだけじゃなくてロシア語圏を旅行するときには使えると思いますので、はいえー、しつごいですが洗練ですすが、えー、それとあと英語を話せる人を街で探そうという話になるとですね、えー、結構行けるのが、あのー、大きなやっぱりホテルですね。ホテルとかあとのガイドブック英語をベースとしたガイ,ドブックで紹介ガイドブックの中で紹介されているゲストハウスの受付に行くとあの英語がが話せるる人が、ね、いたりすすんですよね別にそこに宿泊するつもりはなくてもちょっとあの「すいません」とか言って道を聞いたりとかですねあのちょっとあの、まあ、忙しい時はねやっぱりちょっと迷惑になると思うんですけど暇そうであればちょっと話をしてね、相談してみるとかいろんな情報をそこでもらうとかねあとまあそもそもあのツーリストインフォメーションがあれば、あのー、そこの方は結構英語を話せる方が多いいと思いますただねツーリストインフォメーションやっぱあの閉まる時間もあるのでビジネスアワーでしか営業をしてないのでその時間を外すとちょっとね、あのー、せっかく行ったのに閉まってたみたいなことになりますので。ちょっとそこは注意が必要かなと思います。あと、高級,高級とか、まあ、中級以上のホテルであれば、だいたいレセプションの人はね、英語が話せるので、まとまってるホテルによってはですね、あのー、しっかりそのレセプションでいろいろ情報を収集しといてという形にがいいんじゃないかなと思いますね。はい、あとは、あのーまあ、今回私たちはこれは利用しなかったんですけど、比較的ね、あのファーマシーとかね、えっ、ー、と、薬局の方はですね、英語が話せる方がたまにいたりします。これはやっぱりな,なんでしょうね、薬剤とかそういう勉強をする方の、まあそういう流れで英語を話せる人がね、え、まあ話せるというか、まあ片言の英語ぐらいは、ベーシックな英語ぐらいは理解してくれる人がいたりするので、でね、ベラルーシはね、あの、薬局がやたらと多いんですよ。<笑><笑>ですので、まあ、あの別にあの頭が痛いとかねそういう薬が必要な時ではなくてもちょっと入ってみるともしかしたら英語が話せる人がちょっとだけでもね分かる人がいたりするかもしれません。はい、あとはあとはどう,どうかなあの鉄道駅とかねその辺にそういうところに行くと英語が話せる人がいたりとかもありますね。はいえー、それとまあ、これは、あの、かなり、なんでしょうね、マニアックというか、ゲリラ的な方法かもしれませんが、英会話スクールに行ってみる<笑>と、英語語を話せる人がね、一人はいると思うんですよね。はい。そういう人にも、本当にどうしても困った時に、たまたま歩いてて英語スクールがあったらですね<笑>、そこ、すみません、と言って入っていって、道を尋ねたりとかね、あの、困った時の相談に乗ってもらうとかね、そういう方法も、あります、はい、今思いつくのはこんな感じですかね、えーまあ、ロシア語圏に限らず英語が通じにくい国で,国で英語が話せる人を見つける方法でした。では今回はベラルーシで英語は通じるかというテーマでお話ししてみました。はい、いつも最後まで聞いてくださってありがとうございます。えー、っとですね、まあ結論から言うとベラルーシはなかなかねまだ英語はなかなかあの難しいなという感じですね。はい、で数のでできればですね、えー、ロシア語をあらかじめ少しでもインプットしておくときっと役に立つんじゃないかなというふうに思います。ベラルーシ語という選択肢もありますけれどもベラルーシ語のね、えー、っと教科書というか<笑>テキストというのはかなりあのニッチなジャンルなので<笑>あのちょっと手に入れるの難しいかなと思うので、えー、ロシア語の方がちょっと応用範囲も広くなって、えー、今後役に立つかもしれないのでロシア語の学習というか、まあ、最,最小限のフレーズぐらいはちょっと頭に入れておくといいんじゃないかなと思います。はい、という感じで今回は以上になります。いかがだったでしょうか。またね、えー、今回のボイスブログの中で何回も喋っていますが、Kindle の、えー、Amazon の Kindle から電子書籍もあの出しています。よかったらそちらの方もチェックしてみてください。えー、ブログとかやってますし Twitter、もやってます,もあります、えー、もし、えー、ご自分でそういう SNS 利用されている方がいらっしゃったらですねぜひフォローの方もよろしくお願いします。で、こ,この後もですねベラルーシ関連の、えー、ボイスブログいくつかねテーマ喋りたいことがあるので今後も、えー、連続してお話ししようかなと思ってるんですけれどもよかったらお気に入り登録とかチャンネル登録とかももししてもらえると嬉しいですあとですねあの今これ喋っているのがもうえ金曜日のこちらのカナダの時間で金曜日のお昼近くになるんですけど、えー、このあとですね、えっと、田舎の方の家に行きまして多分今週末はずっとガーデニングをやってるんじゃないかなと思うので、まあ、そんなガーデニング関連のね YouTube 動画なんかも撮ってみようかなと思ってます。ででですす。のの方もも時々チェックししてもらえると嬉しいですこういうあの私の、えっと、ボイスブログとかね YouTube とかね、えー、ブログ記事の更新とかは全て Twitter とかあとまたメルマガを通じて配信してますのでもしよかったらそちらの方も、えー、チェックしてみてくださいというわけで今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたではまた次回お楽しみに you